0: Hallo Jonathan, halli, halli Hallöchen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Hey, herzlich willkommen an euch alle, schön, dass ihr wieder dabei seid und hallo Jonathan, schön, dass wir uns wieder hören und zusammen geschalten haben. Auch von mir ein warm
1: welcome in die Runde, an alle da draußen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
0: Oh yes Wir, wir haben gerade so an. eine Frau angerufen Die hat dann so Stecker in so eine Holztafel reingesteckt Damit Joni und ich uns hier verbinden können Und jetzt sitzen wir hier Wollen wir das Thema nochmal aufmachen? Ich will, ich will gerne nochmal erklären, wie ein Telefon funktioniert Ja. Ich wurde
1: ja gefragt beim Bujo von besagten Fans
0: Von Fans, ja
1: ähm, wie ein Telefon funktioniert. Und ich konnte es dir nicht erklären. Ich konnte es nicht erklären. erklären. Natürlich es nicht nicht. erklären. Ja, ja natürlich ja, nicht,
0: weil du nicht zuhörst. <lacht> <lacht> nicht zuhörst wenn ich nicht mit dir rede.
1: Ja, wir nehmen wieder auf jetzt zur frühen Stunde.
0: Joni, ich bin traurig.
1: Ähm, okay. Weil wir zu so aufnehmen heute.
0: So früh ist es gar nicht. Aber ja, ich bin, ich bin traurig. Aus mehreren Gründen. Aber der erste und wichtigste Grund ist. Joni, wir machen eine Sommerpause. Was? Das wusste ja, ich gar
1: nicht. Doch.
0: Wann machen wir die denn, Samuel? Wir haben jetzt heute noch eine Folge und nächste Woche noch mal eine Folge und dann, dann machen wir vorbei. ganz lange Sommerpause, weil wir auch in den Urlaub müssen. Weil mhm. wir unbedingt, wir müssen Urlaub. Ich hasse Urlaub, aber wir mhm. müssen in den Urlaub fahren. Und da müssen wir euch leider alleine lassen. Ähm, und wir kommen dann im September wieder zurück mit den freshesten und witzigsten und tiefgründigsten Gedanken, die ihr euch jemals in eurem Leben vorstellen könnt. Macht euch darauf gefasst. Könnt ihr euch ähm, drauf freuen, dann? Habt ihr,
1: guck mal, Vorfreude ist ja besagt die, wie man sagt, hier die schönste Freude? Kann man sich zwei mhm. Monate schon vorfreuen auf. Äh, hier, unseren Podcast. Neue Season, dann startet Season 2. Oh yes. Da sind wir schon bald fast ein Jahr schon dabei. Hey Joni, ähm, wollen wir einen Aufruf starten? Äh, Aufrufe sind super, klar,
0: ja. Ja, also vielleicht, weil dann ist ja Staffel 2, ist dann angeläuselt. Und Staffel 2, man braucht ja immer neue Farben, man braucht neue Formen, man braucht neue Ideen, neue Kreativität in neuen Staffeln. Und ich habe mich gefragt, ob es da draußen vielleicht jemanden gibt, der Bock hätte, uns ein Coverbild zu machen für die Season 2. Das wäre natürlich hervorragend. Also ich sehe da irgendwas Handgezeichnetes von einem, der nicht zeichnen kann. Oder was wunderschönen ist von jemandem, der das wirklich kann. Eins von beiden sehe ich vor mir. Okay, ich habe auch schon Farben im Kopf, die wir für die Season
1: 2 ähm, verwenden können, aber ich bin auch bei dir mit
0: irgendwas Künstlerischem.
1: Neuer okay. Hauch.
0: Oh yes. geschwungene, also wenn geschwungene Formen. Geschwungene Formen. Oh yes. Season 2 Geschwungene Formen. Das ist unser Untertitel. Genau. Season 2 Geschwungene Formen. Das ist es, Joni. Ja, oder wir
1: machen halt auch wie äh, Felix und Tommy machen so einen richtigen Fototermin.
0: Und ja oder, oder oder das genau oder wir kaufen genau, uns für 3.000 bis 4.000 Euro kaufen wir uns ein professionelles Fotoshooting um ein einziges Foto dann zu haben was wir benutzen ja.
1: naja können ja auch Bekannte oder Freunde machen gell?
0: ja oder einfach Handy auf ähm, Selfie Kamera und dann drei Sekunden per selbst auslöse oder so, <lacht> so. also Ideen viel. ich ich würde sagen wir machen erstmal auch wofür Ideen oder? Yes, yes. Also wenn ihr ähm. nicht wollt, dass wir ein Selfie von uns machen als Profil-Cover-Bild, <lacht> dann schickt uns eure Ideen, eure Vorschläge. Seid kreativ. seid kreativ. Es muss nicht in Orange und Lila sein. Ihr seid da ganz frei zu machen, was ihr machen wollt. Ja, bitte Nur unser nicht. Name, Brutcast. Broadcast wird sich nicht ändern.
1: Ja, vielleicht auch weil, das, oder? We Weiß wir, wir ja nicht.
0: Nein, wir sind Brutcast. Als ja, ob wir jetzt unseren Namen ein bisschen dumm? Ja, vielleicht.
1: Aber ja, einfach neue Inspiration und sagen, nee, hey, wir nennen uns jetzt. Du musst halt. einen
0: Namen festhalten, bis sie gut sind. Ich wollte als Kind, wollte ich immer irgendwie Paul oder Philipp oder sowas heißen, weil ich dachte, und nur Kleinkinder heißen Samuel und erwachsene Menschen heißen nicht Samuel und ich wollte ja irgendwie erwachsen werden und dachte, dann bräuchte ich einen neuen Namen.
1: Das Thema hatten wir auch
0: schon, mit alle Genau, und ich habe in, hab in meinem Namen festgehalten und bin heute heilfroh, dass ich Samuel heiße und nicht Philipp oder Paul und deswegen müssen wir, halten wir fest am Brutcast. Wir werden in 14 bis 28 Jahren darauf zurückblicken und hier unseren Podcast aufnehmen und sagen, zum Glück heißen wir immer noch Brutcast. Also ich bin da auch offen,
1: falls wir sagen, Hey, wir haben die zündende Idee.
0: Nee, nee, nee. es gibt keine zündende Idee. Alter. Hier wurde alles abgezündet, was gezündet, hier ist alles abgebrannt, Juni. Verbrannte Erde ist hier. Okay, du Samuel, ich habe was ähm, dabei
1: für dich. Eine Story. Ja. Okay. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die Obros hatten einen Aufruf gestartet, Ja. dass sie ähm, am Mittwochmorgen von 5 bis 6 Uhr ein Musikvideo drehen wollen in München.
0: Das liegt jetzt schon in der Vergangenheit, oder?
1: Das liegt schon in der Vergangenheit. Das war jetzt am Mittwoch. Okay. Vergangene Woche. Heute ist ja Samstag, wo die Folge rauskommt.
0: Und, und jeder weiß, du bist ein riesengroßer Obros-Fan. Deswegen ich bist du da um 5.30 Uhr am Marienplatz gestanden.
1: Ich stand um 5 Uhr am Odeonsplatz. <lacht> Und habe mit vielen anderen Leuten da Worship gemacht. Dann haben wir das Musikvideo aufgenommen. Und ich habe die O-Bros, Maxi und Alex, auch mal hier so live ganz nah erlebt. Wie, wie viele wart die da? Äh, also ich glaube, angemeldet waren da irgendwie so 40 bis 50 Leute. Aber ich glaube, am Ende waren es eher so 30 bis 40, die da da waren. Ja, Hät ich hätte auch geschätzt.
0: verschlafen.
1: Muss ich auch ehrlich sagen, ähm, ich hätte auch verschlafen. Und ich muss auch sagen, der Tag war irgendwie wild, weil ich bin dann um 3.30 Uhr gegen mein Wecker, ich bin dann irgendwann so gegen 4 aufgestanden, weil ich dann wieder eingeschlafen bin. Und da war ich auch froh, dass ich dann wieder aufgewacht bin. Und naja, und dann habe ich mich auch alles, halt alles, alles, alles für
0: die O-Bros, alles für die O-Bros.
1: Alles für den Herrn. Oder so.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Genau ja. das.
1: Ja, ja. Und dann äh, haben wir da genau, haben die halt so einen neuen Song performt und da ist halt dann so eine Stelle vom so Worship-Song Teil und da haben wir dann immer mitgesungen. Und
0: Aber es ist ein, äh, also ein Worship-Song Teil im Sinne von einem Cover-Song, ein Song, den es schon gibt genau. und darauf haben die äh. dann Rap-Parts geschrieben? Okay. Genau. Das heißt, du könntest jetzt auch verraten, welcher Worship-Song das ist oder ist alles streng geheim?
1: Nee, ich könnte das auch verraten, aber mache ich nicht Haha ha. Okay,
0: Aber ich bin gespannt, haben die irgendwas erzählt, wenn der Song rauskommt oder so? Äh,
1: habe ich nicht zugehört Falls sie es gesagt sehr, haben du
0: warst, du warst zu sehr in love mit Alex, genau. oder? Ja, ja, auf jeden ja. Fall
1: ähm, äh, ich die
0: auch, Ich habe die jetzt auch schon ein paar mal getroffen Die, die sind einfach sehr, sehr coole Boys äh, vor allem großes Shoutout An ihre Managerin Äh, ist eine ganz tolle Tolle Frau Mensch, ja,
1: Wie heißt die? War die da auch? Die heißt, die heißt Joel. Joel. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße an Joel.
1: Ja, ich fände ja toll, wenn die Obras, ähm, wenn ich mit dem befreundet wäre. Also, falls ihr Freunde werden wollt. Ähm, ja,
0: hier, der, der Jugendpastor, Juni, bei dir, der, der ähm... <lacht> bei mir, Janik. Der Janik, ja. Janik, so heißt er. Ähm... Der ist mit dem bisschen befreundet. Und ich, ich habe gerade hab Wortfindungsschwierigkeiten gehabt, weil wir hatten in der Buju-Band hatten wir zwei Brüder dabei und beide an den Drums ähm, und der eine hieß Janik und der andere hieß Hannes. Und ich habe die also immer verwechselt. Ich wusste immer nicht, wer ist jetzt genau wer, bla bla bla. Deswegen hätte ich gerade fast Hannes gesagt zu, zu Janik.
1: Hm. Ja, das fand ich auch witzig,
0: so Zwillinge, beide an den Drums Ne, sind keine Zwillinge
1: Aber fast gleich alt Also, sehr, ja,
0: relativ ähnlich also so wie wir, glaube ich, ähnlich
1: Okay, aber die sahen, sahen sich schon auch sehr ähnlich, finde ich
0: Ja, wir wurden auch schon oft für Zwillinge gehalten Wurden wir das? Ey, das ist ja auch, das ist ja auch so ein Fun Fact über uns zwei, ne? Leute denken entweder, wir sind Zwillinge oder sehen gar keine Ähnlichkeit in uns und sind so, was, ihr seid Brüder? Hä, check ich gar nicht. Oder die verwechseln uns die ganze
1: Zeit. Ja, aber das habe ich zum Beispiel mit David auch schon erlebt. Wo Leute sagen, hä, habe ich ja sofort gesehen, dass ihr Brüder seid. Also erkennt man ja eins zu eins. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, hä, ihr seid Brüder, was? Hätte ich halt
0: nie Krass. gedacht. Das ist so... Ja, okay, ja. wild. Ähm, wie kam jetzt eigentlich so drauf? Ach, du bist, du bist im neuen Musikvideo von Obros. Ich bin das vielleicht zu sehen. Genau. Bist, warst du nervös? Was Bisher als du gedancet, hast du gedanced, hast du geworshipped? Hab ich habe einfach geworshipped, einfach. Wie okay. gesagt, alles. Wie, für wie den oft Herren. habt ihr den Take aufgenommen? Also, wir haben erst direkt am
1: Amodeonsplatz gedreht. Das haben wir vielleicht so drei, viermal Mal gemacht. Und dann sind wir dann noch rein in den Hofgarten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da bist du bist ja nicht so in nee, Logan. Mir,
0: ich mir absolut gar nichts.
1: Und da halt in diesem Pavillon drinnen. Also, Leute aus München kennen das wahrscheinlich. Äh, da haben wir da drinnen. Ja, der
0: Pavillon da. natürlich. Den kennt man natürlich, den Pavillon. Äh, da haben wir da nochmal ein paar
1: Szenen gedreht. Das ist ja ein
0: Pavillon, sag ich immer. Und
1: dann noch alle auf den Knien und so und am Worshipen. Und das war schon irgendwie echt krass besonders. Gerade so im Sonnenaufgang, es so halb sechs. Ähm, und es waren noch ein paar Leute aus WDL da Ein paar Girls, die da gerade FSJ machen Fand ich auch sehr stark, davon, von noch nochmal rauszufahren Ist ja da nochmal ein bisschen weiter Als jetzt von mir zu Hause mhm. ähm, Wobei ich gar nicht weiß ob die, Also die müssen halt erstmal irgendwie zum Bahnhof kommen Und das ist halt schon ein Stück ähm, Genau und das äh, fand ich oder vielleicht sind die auch Auto gefahren. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind die Auto gefahren. Ja, das hätte heißt schon Liebe fand Grüße. ich. Also, jetzt,
0: also du bist jetzt Teil von einem ähm, Obros Musikvideo und äh, unser bei mir der Effi Lörrach, der Leiter vom Seniorenkreis ist auch im, also spielt eine Hauptrolle in einem der nächsten Obros Musikvideos. Ah ja. <lacht> also ich Dank. bin sehr gespannt, wer sonst noch in mein Leben tritt, der mir erzählt, dass ihr im Obros Musikvideo drin vorkommt. Also vielleicht. Ich warte ja, wart ja auch. noch auf ein Feature. Also so werde ich
1: auch äh, rausgeschnitten, aber
0: hoffentlich wirst du geblurrt
1: Ja, hoffentlich. Ja, ja. Nee, Also, Und, also ähm,
0: ich ich würde ich würde ein Feature machen, so ist nicht.
1: Apropos Feature. Ja. Ich hatte mal bei deinem Fragensticker auf Instagram geschrieben, ob wir
0: nicht mal ein Feature machen können. Ja, da habe ich, hab ich ganz absichtlich nicht drauf geantwortet. Da kam gar keine Rückmeldung. Ja, ganz absichtlich. Jetzt kann man hier die
1: Gunst der Chance, die Chance der Aber Judi, das muss man nutze. doch ehrlich sagen.
0: Da muss man doch ehrlich sagen, wenn man so einen Fragensticker in seine Insta-Story macht und sagt, hey, habt ihr irgendwie eine Frage an mich? Da werden dann Freundschaften wahr, weißt du? Also es ist so. Es gibt so die Leute, die dich so ganz wenig kennen, die stellen ernsthafte, tiefgründige Lebensfragen. Also da wurde ich echt auch gefragt, so, hey, wie äh, wann hast du zuletzt mal irgendwie ein Wunder Gottes erlebt und sowas? Mhm. So, das wollen die Leute dann wissen, So, die sind echt interessiert in deinem Leben. Dann gibt es die Menschen, die dich so mittelgut kennen, die stellen einfach gar keine Frage. Und dann gibt es die Menschen, die so echt deine guten Freunde sind und die schreiben nur Scheiße. Die ballert einen dann zu mit Müll. Ja. Ich habe auch geschrieben, du bist so cool.
1: Ja, ja da genau. kam, kam keine Reaktion
0: drauf. Ja, weil also, ich ganz genau wusste, dass du das nicht so ernst meinst. Ja, ich, ich wusste, dass du dich ein bisschen über mich lustig machst. Nee, ich hätte gern ein Feature mit dir, wo ich rappe.
1: Okay.
0: Ja, dann, kannst du kurz hier mal was vorrappen kurz? Ich gebe dir ein Beat, okay? Nee, lass, lass mal bitte. Du weißt, ich kann das nicht. Hey, ich bin der Joni. Manche nennen mich Doni. Ich sehe aus wie ein Dino, aber ich bin gar kein Dino. Hallo, hallo. Ich bin ein Joni. Mhm. Cool, ja. coole Lines, die du da gerade gerappt hast. ja, Ja. ja. Ich habe eine Frage an dich, Juni. Wir machen jetzt ja. einen ganz großen Themensprung. So, okay. wir haben, wir haben gerade vor der Podcast-Aufnahme schon ein bisschen über unsere Schlafsituation geredet. Dass wir beide haben wir? Am, Fenster, haben wir? Dass wir am Fenster schlafen, du hast ah ja, ein stimmt. Fenster mit Fliegengitter, aber da sind irgendwie Löcher drin. Ich habe dir jetzt mhm. noch nicht erzählt, mal Fliegengitter ist auch nur noch so ein halbes Fliegengitter. Ich glaube, das ist so Alibi-mäßig. Ich hoffe, dass die Mücken das sehen und dann davor zurückschrecken. Ah, oh, fliegen geht, da brauche ich gar nicht erst versuchen mäßig. So, weißt mhm. du? Weil wenn die 10 Zentimeter weiter drüben reinfliegen würden, würden sie es schaffen. Ich hoffe, das ist eher so ein optisches Abschreckungswerk und kein, ähm, du weißt genau, was ich meine? Ja. Auf alle Fälle habe ich folgendes Problem. Wenn ich mein Fenster öffne, also vollständig öffne, dann liegt, also mein Bett ist direkt am Fenster. Das heißt, wenn ich, mein, wenn ich so schlafe, wie ich immer geschlafen habe, und das Fenster komplett öffne, dann ist das Fenster sehr nah an meinem Gesicht dran. Mhm. Kannst du dir das gerade vorstellen? Mhm, ich kann die Zuhörer klar. sich das vorstellen? Sehr gut. Ja. Jetzt habe ich eine große Frage an dich und ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich habe mich einfach dafür entschieden, mich andersrum in mein Bett zu legen. Mhm. Also ich schlafe jetzt einfach mit meinem Kopf da, wo sonst meine Füße sind. Mhm. Und ich glaube, es gibt Menschen, die könnten das nicht. Und ich, ich, ich glaube, glaub, du bist so, du du bist so ein einer davon. Du Psychopath. Meinst du? Also, <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: aber das heißt, du hast quasi hinter deinem Kopfkissen geht es einfach <lacht> tief in den Abgrund.
0: Da geht's tief in den Abgrund, ja.
1: Okay, weil das könnte ich schon nicht. Das würde, ja. wir
0: würde jede Nacht das Kissen auf dem Boden liegen. Ja, da bin ich, also da angehend bin ich ja eh ein Psychopath. Mein Kissen ist mehr so ein Alibi. Also ich schlafe meistens eh nicht mit meinem Kopf auf dem Kissen. Mhm. Also es liegt einfach noch neben mir, das Kissen. Das beschützt mich.
1: Okay. Das heißt, wenn es runterfallen
0: würde, ja. ich würde es nicht vermissen. Erstmal.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich auch nicht aufwachen, aber trotzdem. Ähm, nee, es gibt da klare äh, Normen. Ja. Und Richtlinien. Und aber ich glaub, du könntest, du könntest es
0: auf keinen Fall, oder? Du könntest auf Ja, keinen aber mein, Fall mein
1: Bett ist ja auch auf jeden Fall definitiv so gemacht, dass ich, ich habe eine Kopfseite,
0: da ist hinten so ein Kopfteil und da muss auch mein Kopf sein. Ja, aber ich habe auch, hab auch eine klare Kopfseite, also auf meiner Kopfseite sind ja so Kissen auf, aufgestellt. Ja, aber dein so Bett, aus so, aber dein, aus definiert so schönen, es nicht vorher. Ne, ja, also schon, optisch eigentlich schon. Weil der eine Teil, der meine Kopfseite, meine normale Kopfseite ist an der Wand und da sind Kissen an die Wand gestellt, sodass es da schön bequem ist. Jetzt, wenn ich andersrum liege, streicheln meine Zehen, streicheln diese Kissen. Also es ist schon auch, es ist schon auch weird. Ja, ähm, also ich könnte
1: das glaube ich nicht und ich will es auch lassen. Aber sonst ist viel zu heiß
0: in der Nacht. Nee, ich will einfach äh, Kopf halt ganz nah am Fenster. Also, ich ich habe Angst, ich hab, ich hab, da, da kommen, da kommen Todesängste in mir hoch. Da muss ich mal eine Geschichte erzählen. Ich glaube, die habe ich dir vielleicht schon mal erzählt, aber im Podcast auf Fall noch nicht. Ich ähm, war mal, also ich habe in der Schweiz studiert und in der Schweiz habe ich ähm, in der Freiwilligen Feuerwehr war ich Teil davon. Das heißt in der Schweiz nicht freiwillige Feuerwehr, sondern Milizfeuerwehr, was der absolut viel coolere Name ist als freiwillige Feuerwehr. By the way, Milizfeuerwehr. Mhm. Ähm, wenn, und wenn wir jetzt schon bei Namen sind, ich finde, Internship klingt wie das coolste auf der ganzen Welt und Praktikum klingt wie das langweiligste auf der ganzen Welt. Kurz nochmal Side-Fact. Können wir nochmal drüber reden, aber macht ein Internship und kein Praktikum. Ich sag's, wie es ist. So, zurück zu meiner Geschichte, zur Milizfeuerwehr. In der Milizfeuerwehr in der Schweiz, ähm, um da so richtig Teil von zu sein, muss man eine einwöchige Ausbildung machen. Also war ich eine Woche auf so einem Übungstrainingscamp mit ganz vielen anderen und wir hatten da Tag ein, Tag aus irgendwelche Übungen. Ich war wirklich auch krass kaputt danach, das war auch ultra anstrengend. Und wir haben da so geschlafen in so... Ja, so eine Mischung aus Hotel und Jugendherberge. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, die Betten waren in so Kästen eingelassen. Das heißt, du hast irgendwie ähm, links und an der Kopfseite deines Bettes nochmal eine, also geht nochmal hoch das Holz und hat dann eine klare Kante und du hast sozusagen eine Ablage rundherum. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, genau, so. Ja. Eigentlich ganz cool, sieht, sieht, ganz nice aus, bla bla. Ich schlafe da also und jetzt, ich habe dann geträumt in der Nacht, dass ich eine, ähm, dass eine Wespe da ist oder eine Biene oder sowas. Und wollte die irgendwie so verscheuchen in der Nacht und schreck dann so hoch mit dem ganzen Körper, also ich sitze dann so, ähm, sozusagen, ich, also ich schlafe auf dem Bauch und hab ich habe mich dann so hoch gekniet, sozusagen. Ich knie in meinem Bett, ähm, bin dann so halb wach, und war dann so, oh Kacke, und dachte, ich lasse mich jetzt einfach wieder in mein Bett fallen. Mhm. Und mein Plan war, ich lasse mich vornüber in mein Kopfkissen hineinfallen. Und ich, voll Idiot, knall mit meiner Stirn komplett auf diese Kante von meinem Bett mhm. und habe eine fette Platzwunde auf der Stirn. Ich bin halb verblutet in der Nacht, habe dann irgendwie gewusst, über den Flur in einem anderen Zimmer schläft jemand, der macht auch diesen Kurs und der ist irgendwie Rat Rettungssanitäter in seinem normalen Leben. Hab den irgendwie wach, also aus dem Bett geholt, weil ich halt komplett unter Schock war. Irgendwie 2 Uhr nachts, mein Gehirn blutet mir fast aus dem Kopf raus. Ähm, und der meinte dann auch nur so, ja, kannst nichts machen, mach einfach irgendwie hier keine Ahnung, Taschen. Du stirbst halt. Pflaster ja. drauf. Nee, halt irgendwie so. Aber weißt du, der, der <lacht> konnte mich jetzt auch nicht da vernähen oder sowas. Ähm, mhm. Und dann habe ich eben so dann geschlafen. Am nächsten Tag hat er mir dann so ein So Heftpflaster ein irgendwie drauf gemacht. Und ich habe bis heute hab ich noch so eine Narbe auf der Stirn davon. Und davon habe ich so ein bisschen Trauma. Also hat halt auch den ganzen nächsten Tag so übertrieben Kopfschmerzen. Ähm, deswegen hatte ich so Angst, das, das Fenster so an meinem Kopf zu haben. Ich hatte so Angst, in der Nacht irgendwann mal aufzuschrecken und meinen Kopf komplett gegen dieses Fenster zu donnern, dass ich mich das nicht getraut habe.
1: Hm. ja, schwierig. Also, die Geschichte kannte ich tatsächlich noch gar nicht und ich äh,
0: finde es ziemlich krass. Digga, stell dir, stell dir das mal ganz kurz nochmal vor: du bist so im um Halbschlaf, wirst nichts wissen, willst einfach nur dich wieder in dein Bett fallen lassen. Und schepperst dir deinen Schädel an so eine wirklich harte, flache Kante. Alter Vater. Ja, vor allem so aus dem Kopf raus bluten, ist glaube ich auch ziemlich
1: ungeil, muss ich sagen. Ja,
0: und dann läuft, es also ist mir dann so die Augen oder die Nase runtergelaufen so. Alter, oh. das ist und so. Alter. Unsere Platzwunden ähm, sind ja auch wirklich so, das sieht dann so aus, als wäre das so vier Zentimeter tief irgendwie. Und, also es ist ja so eklig. Mhm. Weil es ja dann so aufklafft, irgendwie. Ja, ja genug jetzt davon. Ja, genug davon. <lacht> ähm, das ist, auf alle Fälle. Ähm, Challenge ja. an euch da draußen. Schlaft mal mit dem Kopf auf der Fußseite. Das ist ein neues Lebensgefühl.
1: Ähm, oder lasst es einfach. Ich äh, habe dazu auch eine Geschichte. Okay. Weil ich habe ja auch, also es ist ja ähnlich, ich habe auch ein offenes Fenster mal, weil es so warm ist. Ich schlafe ja auch unterm Dach. Und deswegen heizt ich das dann immer so auf und dann habe ich nachts einfach das Fenster offen, damit ich da zumindest ein bisschen kalte Luft über mich, äh, über mich schwebt. Aber mein Kopf ist ja quasi gerade zum Fenster. Ja. Und nicht so, nicht so quer wie bei dir. Und deswegen kann ich das Fenster aufmachen, ohne dass ich da Angst hätte, dass ich im Kopf dagegen stoße, weil das ist, Glaube ich gar nicht möglich. Naja, auf also jeden auch einen Fall. halben hatte ich Meter dann
0: über dir. Hm? Bei dir ist das Fenster auch einen halben Meter über dir. Ja. Bei mir und ist das Fenster mir. deutlich niedriger. Also, es ist wirklich direkt an meinem Kopf sozusagen.
1: Ach so. Ja, stimmt. Ja. Okay, blöd. weiter im Text. Ähm, weiter genau, im Text. und dann hatte ich jetzt da das Problem, ich habe da auch so ein paar größere Löcher, wo auch Wespen und so reinfliegen könnten, wenn sie wollen würden. Ähm. Ja, und da bin ich eines Morgens aufgewacht und dann hing halt eine Wespe, also ich bin davon aufgewacht, so ich habe den Flügelschlag von der Wespe gehört und dann äh, saß die innen, in meinem Zimmer quasi, innen an dem Fliegengitter. Und ich habe schon gesehen, von außen kamen schon so ein paar Freunde vorbei, fand ich irgendwie auch ein richtig süßes Bild, die saß so innen und außen waren so zwei, drei Freunde und haben, glaube ich, mit ihr geredet. Das ist
0: ultra cute, Alter. Das ist so schön. Ich, ich liebe auf einmal Wespen, muss ich ehrlich sagen. Und äh, Aber jetzt habe ich halt das Problem, weil ich habe
1: dann einfach das Fenster zugemacht und jetzt hängt die Wespe immer noch zwischen Fenster und Fliegengitter.
0: Nee, weißt du, was dein Problem ist, Joni? Was denn? Die haben dich nicht eingeladen. Du fühlst dich ausgegrenzt und denkst, wow, also du würdest auch gern Teil dieses Wespenfreundeskreises sein. Die haben da ein cooles Meeting an ihrem Fliegengitter und du sitzt daneben und denkst, keiner hat mir Bescheid gesagt. Keiner hat mich gesagt. Ja, ja, wo, wo ist die Karte? Und ich habe
1: ein kleines Trauma, weil ich wurde schon häufiger von der Wespe gestochen. Und deswegen habe ich Angst, wenn ich jetzt das Fenster nachts offen lasse, dass die mich dann einfach in der Nacht sticht, die da noch hängt. Ja, aber
0: die, hat doch, die, die, die ist doch dein Freund.
1: Ich glaube nicht. Und deswegen habe ich jetzt die letzten zwei Nächte mit geschlossenem Fenster geschlafen. Und jetzt muss ich mich mal heute darum kümmern irgendwie.
0: Ja, und also jetzt ganz kurz, also diese Wespe, die hängt jetzt seit 14 Tagen bei dir in dem Fliegengitter drin. Und, ja, und also verreckt, da elendig und ihre Freude nee, du, versorgen die so ein bisschen. Du musst noch äh, zwölf Tage davon abziehen, also seit also vorgestern. seit zwei Tagen, seit zwei Tagen. Ja. Ähm, wie wäre es dann mit dem vielleicht mal zu befreien? Ja,
1: aber ich weiß doch nicht wie, da ich... Mein Bett steht halt auch direkt vor Fenster Und dann Hä, Kannst du dir nicht so einfach
0: so da Also mit irgendwie so einem, Also kannst du die nicht einfach da so Durchpieksen Durchschubsen naja, also Wie, wie, wie wenn du halt so einen genau, dicken Wenn du so einen dicken Mann in eine Röhre Reinstecken <lacht> willst Du musst dir einfach so ein bisschen Druck ausüben mal. Naja, aber Ich habe ja halt links oben ein Loch drin
1: Und der hängt halt auf der anderen Seite Das heißt ich muss sie irgendwie darüber bringen Und dann fliegt sie bestimmt in mein Zimmer rein und dann kriege ich die nie mehr raus. Dann muss ich sie töten. Das
0: ist, ja, das ist ja auch Quatsch. Das und deswegen
1: habe ich mir jetzt einfach ein neues fliegengitter bestellt. Und ich werde einfach... Und das klebst du einfach
0: davor dann?
1: Nee, ich mache das alte ab. Und dann kann die Wespe rausfliegen. Und dann mache ich das neue hin. Das ist jetzt mein Plan. Hä, du kannst die einfach
0: befreien. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Ja, Auf ich glaube auch, nicht so schwer ist. Zurück. Die Freunde vermissen die. Die Freunde haben auch keinen Bock, sich immer an deinem Fenster dazu treffen. Die müssten sich immer treffen und du schnarchst wieder irgendwie voll, währenddessen ist mir auch gar kein Spaß für die.
1: Ähm mein größtes Problem ist ja, dass ich jetzt die letzten zwei Nächte mit geschlossenem Fenster schlafen musste
0: und es dann ein bisschen warm war. Ganz kurz, also war das, wenn du schließt ja das Fenster, hat die Wespe dann auch das Gefühl, sie schläft mit geschlossenem Fenster? Mhm. Schon, oder? Ja. Also es ist für mich beide scheiße. Die Letzte ist zu Hause. Aber die schläft ja
1: trotzdem draußen.
0: Ihr Gesicht ist am geschlossenen Fenster direkt dran.
1: Ja oder halt draußen? Das weiß ich nicht.
0: Nee, aber dir, also, Joni ihr schlaft beide mit geschlossen halt Wir mir fest, ihr schlaft beide ja, mit geschlossenen Ja, Wenn du, du das ja. unbedingt, <lacht> unbedingt so haben willst, dann ja. Ich habe jetzt noch eigentlich. was Ich zu Und, dabei. und du, würdest jetzt, du würdest jetzt schon eher sagen, es ist eine Loose-Lose-Situation, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, okay, okay. nur um das also, festzuhalten kurz, okay.
1: Ja, ähm, ich habe was dabei, einen sogenannten Callback. Oh yes. Ich glaube, man sagt es das so in der in der Comedy Szene, wo ja. wir jetzt ja ganz sicher angekommen sind nach über 30 Folgen eines hervorragenden Comedy Podcasts. Ähm, dass dieses ganz early Ja. Äh, ich glaube, ich, ich weiß, also, ich habe jetzt zumindest ein Video gesehen, wo das herkommen könnte. Und zwar war das irgendwie so ein Dortmund-Fan, der wurde auf Englisch interviewt. Und dann der halt, wollte der halt ganz ehrlich sagen, hat er halt dann ganz early gesagt.
0: Ja, ist echt gut. Ich habe das, hab das von dir zum ersten Mal letzte Woche gehört, und ich bin großer Fan davon.
1: Und ich gucke mal, ob ich das irgendwie als Real raussuchen kann. Dann würde ich das wieder in unsere äh, Insta-Story packen auf broadcast.official. Folgt uns und da und gerne alle, rein alle auf Instagram. Mal
0: reinfolgen, alles liken, kommentieren.
1: Da kriegt ihr immer äh, ein paar Bezugnahmen zu unseren Folgen. Da seid ihr up to date. es welche
0: gibt. Hey, und, und wir freuen uns vor allem über ja, Menschen, die hier diesen Podcast hören, liken mit Stern bewerten und auch uns folgen, um keine Folge zu verpassen. vor allem jetzt, wenn wir in Sommerpause gehen, nochmal kurz folgen. Dann werdet ihr nicht zugespammt, aber sobald im September was Neues rauskommt, kriegt ihr es sofort mitgeteilt. Und da will ich auch nochmal kurz ein Dankeschön geben. Wir haben äh, auch noch eine Botschaft hier bekommen zu unserem ähm, Streusel-Schoko-Dingsbums. Stimmt, ja. Ich vergesse mal, wie das heißt, aber das ist ja auch nicht so wichtig, wie das heißt, oder? Ähm, aber dann haben wir richtig nette, liebe. Ähm Nachricht bekommen von jemandem, der sich äh, dem holländischen Leben zu ähm, gehörig fühlt und hat uns dann mal schön erklärt, wie man das eigentlich isst. Und zwar ja, mit Butter, aber nicht so viel, sondern man muss es so reindrücken. Rein, Immer mit den, mit den dreckigen, also gerade noch, den Daumen abgelutscht, um die Zeitung umzublättern und mit dem Daumen wird dann ein schöner Schokostreusel in dein Brot reingedutscht. So, so macht man das. Ja, und dann... Fällt es nicht mehr man, runter.
1: Man könnte aber auch die auf den Teller machen und dann die, das Butterbrot in
0: die Streusel reindrücken. Ah. So, ja. aha. Mhm. Das ist ja ganz weird. Also auch sehr innovativ. Spannend. Ähm, genau, ja, auch, auf jeden also Fall sehr süß, dass wir da eine Nachricht bekommen haben. Danke schön dafür. Liebe Grüße an Emma. Vielen Dank. Yes. Ähm,
1: dieses treue Hören nice. seit Tag 1
0: sie, sie hat uns angeboten ähm, auch mal was auf Holländisch zu sagen fand ich gut, aber ich war, war doch immer noch von dir Jonathan, dass du noch Holländisch lernst für mich aber ah, wir sind Holländisch danke <lacht> wir kommen von Rotterdam. <lacht> Hey, sehr nice. Juni, soll ich mal in die äh, fünf Fragen reingehen oder haben wir gerade noch irgendwas vergessen?
1: Ich habe gerade noch eine Beobachtung, die ich vorher noch teilen möchte. Ich weiß nicht, ähm, oder beziehungsweise zwei, ist sind ganz kurz. Das eine ist, ähm, kannst du dir mal erklären, was ein warmer Applaus ist und sich, wie der sich unterscheidet von dem normalen Applaus?
0: Ähm, soll ich also, das als Brutkasten für dich erforschen oder soll ich jetzt mir was ausdenken?
1: Ich würde jetzt mal ganz spontan einfach von dir sagen: Hey, wie, was, was würdest du anders machen, wenn Leute sagen, einen warmen Applaus? Oder wenn du mal nichts sagst und man einfach applaudiert? Was, was würdest du anders tun? Probierst du dann auch irgendwie wärmer zu, du? wärmer zu klatschen? Ich weiß es
0: nicht. Ähm, also. Vielleicht ein bisschen sanfter. Ein, ein warmer bisschen? Applaus, genau, der unterscheidet sich in, in, in doppelter Hinsicht. Die erste Sache ist, du musst erstmal deine Hände aufwärmen. Kalte Hände, mhm. klingt natürlich ganz an, du musst erstmal schön deine Hände reiben, reinhauchen. Wie im Winter, wenn du an der Bushaltestelle stehst, werden erstmal die Hände aufgewärmt. So, schön, jetzt heute im Hochsommer werden da schön die Schweißhändchen aneinander gepatscht. Und dann wird da erstmal ein bisschen gerieben. So, und dann werden diese warmen Hände natürlich ineinander geschlagen. Aber ja, bei einem warmen Applaus natürlich ganz smooth, das ist ein bisschen dumpfer. Juni. Du weißt So warm, das ist cozy, das ist, mm, das ist lecker, das schmeckt irgendwie. Da musst du auch ein bisschen, du schlägst ein bisschen, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ein bisschen sanft dazu. Ein bisschen mhm. tieferen Ton, ein bisschen langsamer auch. Da, da musst, du du, musst gleich, du, du klatscht. Warmer Applaus ist, du klatscht mit Gefühl. Du fühlst es richtig. Okay? Aber jetzt nicht das, für was du applaudierst, musst du fühlen, sondern du musst deinen eigenen Applaus richtig fühlen. Okay, ja. Du legst dich richtig rein in den Applaus. Finde ich eh geil, ich hab... weil Applaus, es gibt, es gibt ja so drei verschiedene Arten von Applaus irgendwie, gell? Und die machen aber alle den gleich, das gleiche Geräusch. Und das ist einmal du applaudierst einfach so, dann applaudierst du mit, also wenn du jetzt sitzt, applaudierst einfach so, dann applaudierst du mit den Händen ein bisschen weiter oben, so auf Stirnhöhe, oder du stehst dazu auf. Und es ist alles drei eine Steigerung vom Applaus, aber es ist nur eine Höhe der Hände, die den Applaus steigern. Es ist kein mhm. Unterschied vom Geräusch. Stimmt, ja. ja. Wenn man sich dem
1: mehr Ausdruck verleihen will, dann hat man die Hände einfach höher. Immer höher. Die Hände immer höher. weit unten. Genau, wo es ja. äh, im Endeffekt genau gleich ankommt. Das ja, ist spannend. Ähm, eigentlich auch mega langweilig. <lacht> also, gehen wir mal rein.
0: <lacht> so, hör <lacht> die Hände. Heb die Hände. Jonathan. Ja, ich komm, habe noch fünf eine, Fragen jetzt. Eine Frage für dich. Und zwar. Ja. ja die erste Frage. Und ich, ich weiß nicht genau, wie du sie interpretierst. Aber ich stelle Also, ich lasse echt mal mit Interpretationsfreiraum. Lasse ich sie für dich, okay? Das Jonathan, ich am was liebsten. ist. Ja, was ist für dich unbezahlbar?
1: Was ist für mich unbezahlbar? Gesundheit, Frieden, Liebe.
0: Ich wünsche mir Weltfrieden und es keine Panzer mehr gibt und einen Pony. Naja, was ist für mich unbezahlbar? Halt alles, wo ich quasi
1: er ja, nichts für kann. Also im Endeffekt ja auch mein Leben einfach runtergebrochen oder hm. ganz 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 allgemein gesagt. Äh,
0: ja, ja, ich also, musste da irgendwie so denken, weil Leute halt irgendwie sagen, weißt du, die stehen dann irgendwie vor so einem Sonnenuntergang und dann sagen die sowas wie, ja, das ist ja unbezahlbar.
1: Ja, ist ja auch vollkommen korrekt. Kannst ja, ja aber da, aber,
0: genau, da, da, da habe ich, hab ich mich gefragt, genau, was was bekommt für dich das Siegel unbezahlbar? Weil, Digga, für mich ist ja fast alles unbezahlbar auf dieser ganzen Welt. Ich kann mir fast, also, fast nichts kaufen. jedes Haus, an dem ich vorbeilaufe, ist für mich unbezahlbar. Ja, also, was heißt, es ist unbezahlbar? Für,
1: ja, im aber Endeffekt ich stehe ja hast du gerade nicht das... Ja, du hast vielleicht nicht aktiv das Geld dafür, aber es ist ja trotzdem nicht undenkbar, dass es dir nicht. Also, ich glaube, ich sage das tatsächlich nie oder fast nie, dass ich sage, boah, das ist ja unbezahlbar. Ich glaube. Ja, noch nicht. Dass ich noch das. Nee, 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 ich meine gar nicht, dass ich sage, ich stehe vor irgendeinem dicken Haus und dann sage ich, <lacht> also dann habe ich schon die Gedanken so, boah, krass, irgendwie heftig, aber ich würde nie sagen, boah, das ist ja unbezahlbar, auch wenn es für mich nicht bezahlbar ist, ganz faktisch. Nee, ja, ich mir weißt du, weil du noch ganz viele Denken Dinge nie hast. leisten, weil ich mir viele Dinge nie leisten können und auch nie leisten möchte, will ich mir auch gar nicht leisten können. Ähm, aber trotzdem, ja, erwische ich mich, glaube ich, halt nie bei diesem Wording, dass ich sage, boah, das ist ja
0: unbezahlbar. Ja, also ist, auch, also, ist auch kein Wording, das ich benutze. Muss ähm, ich ehrlich sagen.
1: Aber deswegen glaube ich halt gerade so einfach das größte Geschenk, was wir einfach haben, ist das Leben. Voll. Also ich finde, ich, ich, wenn man das sieht, wenn man das mal so richtig realisiert, einfach was es für, was das Leben eigentlich ist, also das, Kon das Konzept Leben ist ja einfach nur crazy und dass wir Menschen auch Leben erschaffen können, ist ist ist
0: es ist komplett verrückt, ja. Einfach nur absurd irgendwie und einfach krass. Ich muss gerade ja. dran denken, ähm, Teezy, ein deutsch pop R&B sänger Künstler, was auch immer, ähm, hat jetzt ein neues Album rausgebracht, das heißt Kein Künstler. Und er macht dazu so ein bisschen Song-Storytelling. und sagt, Ich habe es jetzt letztens auf dem Reel gesehen bei ihm. Ähm, der so, und das fand ich unter den neisten, ermutigenden und spannenden Gedanken, obwohl er gar nicht neu ist, äh, es sagt, ähm, die, die, die erste Aufgabe, die er bekommen hat, ist, äh, ist zu leben und sein Leben zu leben. Seine erste und wichtigste Aufgabe ist, er selbst zu sein. Mit all seinen mhm. Träumen und Wünschen und Visionen und, und dem, was er halt mitbringt, sein, sein, sein Calling ist, sein Leben zu leben. Und nicht das Leben der anderen. Und auch das Leben von ihm selber zu leben, also jetzt bei mir das Leben von Samuel Weber zu leben, das kann niemand. Und das kann auch niemand so gut wie ich. Mhm. Ja. Aber das war irgendwie total den spannenden Gedanken. Oder ermutigenden Gedanken, ja. Mhm. Yes hey. Gut. Aber ich habe jetzt noch mehr Fragen für dich Jonathan, wir reden hier viel über unsere Kindheit Und da habe ich mich gefragt Gibt es eine Entscheidung Die du in deiner Grundschulzeit getroffen hast Also im Alter Zwischen 6 und 10 Die du bis heute bereust Wenn dir nichts einfällt, ich habe ich hab was für dich. Also mir ist die Frage eingefallen, weil ich da was kenne, was ich bereue. Okay. Ich muss gerade überlegen. 6 bis 10, Grundschule. Ähm. Es gibt zwei Sachen, die mir eingefallen sind.
1: Also es gibt auf jeden Fall einen Punkt, den ich, sag ich mal, jetzt nicht bereue, aber wo ich sagen würde, boah, wenn das ähm, einfach äh, hätte ich das halt durchgezogen... Ähm, ich meine, dann, was du hinaus willst. Genau, Turnen, hast oh du, oder? Ja. Genau. Da haben wir halt. Das war halt. Da wäre, glaube ich, eine ganz andere Zukunft uns vielleicht. Naja. es hätte alles ganz, ganz anders sein können. Wir haben mit, ich war mit fünf, haben wir so Leistungstouren angefangen ähm, und waren da halt auch echt, echt gut drin. Also natürlich gab es in unserem Alters. Klassen jetzt nie so viele Leute, aber ich hatte halt schon auch einige Goldmedaillen und so weiter von so Wettkämpfen dann zu Hause. Und ich glaube, wenn wir da halt einfach weitergemacht hätten, hätten wir jetzt einfach krank stabile Körper. <lacht> <lacht> und würden einfach...
0: <lacht> also... aber apropos wir, stabile Körper, ich habe jetzt wieder angefangen, hier Fitness zu machen. Ja. Und ich fühle mich schon frei. Also ich habe jetzt einmal hab ich wieder, weil ich jetzt wieder Sport machte. Und ich bin Juni. Ich bin am Start. Sixpack kommt. Okay, nice man. Ich habe auch. Äh, wir müssen da kurz einsteigen. Ich habe auch meinen Bericht äh, von meinem Arzt bekommen endlich über meine Blutwerte und praise Ui. the Lord. Ich habe keinen Diabetes. Ich habe aus den Werten nicht rauslesen können, was genau es davon von dem Blutzuckerwert wieder gibt. <lacht> Perfekt. Aber die Ärztin hat, zu, hat geschrieben. Ich habe per Mail haben wir geschrieben. Wir, ich Super, Mail ist klasse. Nicht telefonieren, danke. Ähm, und hat dir einfach nur zugeschrieben, ey, passt alles. Alles im Normalbereich. Okay. Alles. Juni. Ich bin.. Alles. Ich bin, ich bin kerngesund. Ja, Wahnsinn, ey. Also ich fühle mich nicht so. Absolut auf keiner Ebene fühle ich mich kerngesund. Aber ähm, die Ärztin hat gesagt, Tibi-Tobi.
1: Ja gut. Das kann man jetzt auch deuten, äh, wie man...
0: Kann. Auf alle okay? Fälle mache ich wieder Sport. Mein Blut ist gut. Mein Blut ist gut. Jonathan. Blut ist gut. Ich glaube, das ist doch ein guter Folgentitel. Ja.
1: Blut ist gut. Ja überlegen wir noch, mal gucken vielleicht.
0: Aus. Ich, ich finde auch geschwungene Formen noch immer noch gut.
1: Geschwungene Formen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen? Äh, Fitness, genau. Also ich denke mir halt, also wenn man sich, ja, hätten wir das halt durchgezogen, werden wir halt schon so von klein auf, wie man es halt kennt, wenn man mit so Sportarten anfängt, dann muss es ja, wenn man da wirklich gut drin werden will und auch so auf Profi-Ebene, dann muss man ja früh starten und ich glaube, da hätten wir, da hätte man halt drauf aufbauen können. Aber wie gesagt, ich bereue das jetzt nicht, weil ich glaube, wir hätten halt auch sehr, 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 sehr viel Zeit dafür aufbringen müssen. Ähm, wenn man halt dann gut werden will, dann trainiert man halt dann noch jeden Tag und ja, ich weiß nicht, also deswegen, ich bereue das nicht, aber ich merke, das wäre irgendwie halt eigentlich ganz cool.
0: Ja, voll. Also ich musste auch an das denken, ans Geräteturnen, da waren wir echt, also wir waren, nicht, wir waren nicht die Besten so, aber wir waren auch nicht schlecht. Und eigentlich hat uns das auch voll Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum wir, also ich weiß schon, warum wir es aufgehört haben, aber man hätte das auch schon weitermachen können, so ist nicht. Hm. Jetzt apropos hier gestellte Körper. Joni, wie läuft mit deiner Liegestütze-Challenge? Läuft gut. Äh, ich muss aber dazu noch sagen, ich
1: war vielleicht mit, ja, ich schaffe easy 30. Ähm, so am Stück äh, vielleicht ein bisschen übermütig. Ich, das sag, schafft
0: man schon, oder?
1: Ich sag mal so 20 schaffe ich auf jeden Fall. Ja, also auf, auf einmal. Also ich bin jetzt gerade ja bei... Heute sind, glaube ich, bin ich bei Tag 17 oder 16. Ähm, genau, das heißt, die muss ich noch machen. Und bis jetzt geht's gut. Aber ich merke ja, das, also, ich merke halt schon, dass ich halt auch ungefähr so ein halbes Jahr nicht mehr wirklich trainieren war. Über ein halbes Jahr. Ja, also ich bin acht, auch dabei. Ich bin jetzt Monate bei Tag so. 8.
0: Das ist alles noch easy. Aber ich glaube, man schafft schon, also, 25 Liegestützen schaffe ich auf alle Fälle am Stück
1: Ja, das 25. Dachte aber, das dachte ich am Anfang auch weil die,
0: die ersten gehen ja easy peasy Aber das nimmt dann exponentiell zu Und Ja, ja, trotzdem Also ich sage, 25 schafft man Und wenn man sich die dann aufteilt Über den Tag schafft man sicher auch 100 Am Tag Ich glaube, dann wird es knackig, anstrengend
1: ja, genau, du musst, also, ja gut, du kannst so einen Vierersplit immer 25 machen, Genau. aber das über den Tag verteilt ist ja dann auch nicht so wirklich das, das also ist ja also nicht so ganz das Konzept. Okay, Wenn okay, ich dann sorry, 25 mache und dann mache ich drei Stunden Pause, dann mache ich wieder 25, dann ist es, also.
0: Ja, aber jetzt, dann, jetzt rechne das mal auf dein Leben hoch.
1: Ey, man ja. 25
0: Liegestütze, 5 Minuten Pause, wieder 25, um deine 4000 Liegestütze am Tag hinzukriegen. Also.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber Laufen geht auch gut. Also, ich hatte jetzt letzte Woche mal, gleich ich, einen 12-Kilometer-Lauf. Jo. Und es, es geht voll. Es, es geht. Ich merke, ich habe irgendwie so ein im Schienbein, habe ich irgendwie so ein Syndrom. Das kommt, wenn man halt äh, quasi ist ein bisschen zu überlastet. Weil ich ja jetzt ja dann auch lang nicht mehr laufen war und jetzt in den letzten Wochen wieder relativ viel. Und äh, ja, aber hier, Halbmarathon kommt, Sammy. Es er kommt. Nice. Ich will noch dieses Jahr einlaufen. Aber ich habe jetzt <lacht> vielleicht gesagt, unter zweieinhalb Stunden. Ich glaube, es ist realistischer. Okay.
0: ja. Dieses
1: Jahr Halbmarathon unter zweieinhalb Stunden.
0: Du hast noch ein halbes Jahr Zeit.
1: Ja, gut, im Winter will ich den auch nicht laufen. Eher so gegen Herbst. Wenn es okay. wieder ein bisschen kühler ja. ist.
0: Ey, wir bleiben oh, gespannt, Gott. wir bleiben dabei. Ähm, ja. Ich, ich weiß noch
1: nicht, noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich muss jetzt zwischendurch vielleicht mal was trinken. Aber da überlege ich mir noch was.
0: Ja, ihr könnt ja was trinken. Ich stelle mich, stell mich an den Straßenrand, Jodi, und gebe dir dann so ein Becher in hin. Perfekt. So, machen wir das. Ich will ja eh dabei sein, wenn du das alles machst. nehmen mir ja dann live der Podcast auf.
1: Wir haben Laufen, gell? Ja, stimmt, also hast ich gesagt.
0: ich, ich kommentiere dich.
1: Okay. Aber läufst du dann nebenher, oder wie? Als ob, Alter.
0: <lacht> ja, aber wie willst du dann das live ich kenn, kommentieren? Ich kenn, du kenn siehst mich ja dann nicht. Ja, ich fliege mit der Drohne hinterher, oder keine Ahnung, im Fahrrad. Okay. Aber okay. ich, Digga, ich kann vier Meter laufen und klappe ich zusammen.
1: Ja, ich habe jetzt ja auch ein Ziel: drei Kilometer unter zwölf Minuten. Und das merke ich auch, das wird, glaube ich, deutlich anspruchsvoller. Aber das ist
0: ähm, ein Thema für wann anders. Okay. okay. Ich will nachher noch was erzählen zu was ich in der Grundschulzeit bereut habe oder so, die Entscheidung und zwar meine Entscheidung aufs Gymnasium zu gehen nach der Grundschule und jetzt gar nicht so sehr die Entscheidung an sich, das Gymnasium zu besuchen, aber mit der Entscheidung aufs Gymnasium zu gehen, dann wieder auf die Realschule zu wechseln, dann wieder Abitur nachzuholen. Ich habe halt die ganze Zeit Schule gewechselt und ich habe jetzt einfach keine, ich hatte nie so eine Klassengemeinschaft, ich hatte nie irgendwie die eine Abschlussklasse, ich habe dreimal einen Schulabschluss gemacht in meinem Leben mit drei unterschiedlichen Klassen. Ähm, ich werde mein ganzes Leben nie sowas wie ein Klassentreffen haben ähm, und das, also. Aber, also, aber warum meinst viel, du, dass das es das nicht geben wird? Einfach weil, also ich weil ich, 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 ich habe mit niemandem so eine Verbindung, ich, ich habe von den meisten nicht mehr ihre Handynummern, ich weiß nicht, ob die meine noch haben, äh, vielleicht hört ja auch irgendjemand, mit dem ich mal in der Schule war, sei es in der Realschule oder Abitur, hört ja diesen Podcast hier, keine Ahnung, ähm, könnte ich gerne mal Christen. melden, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Klassentreffen haben wollen würde, aber allein der Fakt irgendwie, dass man das nicht hat, was so viele andere haben, wovon sie so schwärmen zu sagen, ey, die haben von der 5. bis zur 12. Klasse, waren die da irgendwie ein Dreamteam, haben ihre beste Freunde, ihren besten Freund äh, irgendwie da dabei gehabt und so. Das sind irgendwie coole Geschichten und ich kann das nicht erzählen. Auch im Studium gab es das dann nicht, weil wir alle irgendwie unterschiedlich Fächer geschoben haben und so und wir hatten nie diese Klassengemeinschaft. Zum Beispiel, es gab... Ähm, den Pädagogik-Studiengang, Pädagogik also den Jahrgang parallel zu meinem. Und die treffen sich jetzt noch ein Jahr später, haben die immer noch ihre Klassentreffen. Die hatten das, das ganze Studium vier Jahre lang und haben es immer noch, obwohl die alle irgendwo anders leben, was in Deutschland verteilt, kommen die immer regelmäßig wieder zusammen, ähm, um, um eine Klassengemeinschaft zu haben.
1: Okay, aber ich finde das spannend, weil im Endeffekt war das bei mir auch nicht wirklich anders, nur ne, weil ich ich habe halt den quasi den, ich war halt nicht erst auf dem Gimmi, sondern direkt auf der Realschule. Aber ich weiß, wir hatten zum Beispiel schon ein Klassentreffen mit den Grundschulleuten. Da konnte ich aber selber nicht dabei sein, ähm, weil ich dann nicht da war. Aber, also das gab es schon auf jeden Fall. Ähm,
0: weißt du, was ich mich auch frage? Hm? Ob es vielleicht schon auch, also ich habe ich hab ja Grundschule gäbe es ein Klassentreffen mögliches, Realschule, gäbe es ein mögliches Klassentreffen, zehnte Klasse, Abschluss, zwölfte genau, Klasse, Abschluss, gäbe es eine Möglichkeit und 13. Klasse, gäbe es eine Möglichkeit. Und es ist jetzt schon sechs, sieben Jahre her, dass ich mein Abitur gemacht habe. Mhm. Was, wenn ich das laut ausspreche, eine unendlich lange Zeit für mich ist und im Kopf ist es viel näher dran. Krass, ey. Sieben Jahre schon, wow. Okay. Und dann halt wow, irgendwie wow, neun Jahre, dass ich Realschulabschluss gemacht habe und so. Ähm ich frage mich, ob es vielleicht schon mal ein Klassentreffen gab und ich einfach nicht eingeladen wurde. Hm. Auch, auch wenn, je, also wenn jemand davon weiß, kann er mir auch gerne Bescheid sagen. Würde mich auch interessieren. Aber jetzt nochmal ganz kurz dazu. Die haben ja am Gimmi dann auch
1: 11.12. ist ja auch so also Q11, Q12 oder Q1, Q2, keine Ahnung, ähm, da verteilt sich das ja auch wieder. Wie macht man das denn eigentlich dann mit einem Klassentreffen, wenn man auf dem Gimmi war? Weil ab dann verteilt sich das ja wieder so. Das heißt, du müsstest ja dann quasi ein Klassentreffen machen mit den Leuten, in der du in der 10.
0: warst. Oder einfach so ein Jahrgangstreffen und alle, die können, sind dabei.
1: Oder einfach, genau, oder komplett Jahrgang, keine Ahnung, Abschluss... 2018, trifft sich dann. Ja, okay, stimmt, hast recht. Aber das hat dann auch mega großen, dann kennst du ja vielleicht auch ganz viele Leute gar nicht. Ja,
0: ja. Also ich weiß auch also, gar nicht, ob ich das alles wollen würde. Ich weiß nur so, hey, irgendwie alle drei Jahre Schule wechseln, das war nicht das Beste, was ich mir hätte aussuchen können. Ähm, ja, aber, ja.
1: aber ich, ich verstehe immer noch nicht deinen Punkt, weil du hast ja auf jeden Fall 10. Klasse, die Leute, die kennst du ja gut und hast, also wo du ein Klassentreffen machen könntest, Genauso Grundschule und 12. Klasse, aber das sind ja alles potenzielle Möglichkeiten.
0: Ja, aber 12. Klasse, weißt du, da waren wir auch nur zwei Jahre zusammen in irgendeiner, also in einer Klasse.
1: Ja, aber mit den Leuten war ich eigentlich da relativ close noch. Also,
0: ja, voll, aber jetzt stell dir mir vor, du bist so von der 5. bis zur 12. bist du zwölf, bist so echt so ein eingeschworenes Team, man erlebt so alle Höhen und Tiefen, klar kommen auch mal Leute dazu und Leute gehen und sowas, aber... Was mir Leute so erzählen, ist echt so, dass die hatten irgendwie einen Freundeskreis von fünf bis zehn Leute und der war einfach durchgehend der gleiche. Du bist ja im selben äh, Schulsportteam oder in der Big Band oder in der Schulband oder sowas. Und hast du da deine, irgendwie diese ganzen Connections und Freundschaften und das habe ich alles nicht, nie erlebt. Mhm. Für mich war immer Gemeinde der Ort, wo das war. Wo die Leute ja. mit wo ich wo zusammen durch Krisen gehen, wo echt tiefe Freundschaften sind, wo wir zusammen Musik machen, wo wir zusammen Camps erleben. Das war immer gemein für mich. Ähm, ja, ja natürlich nicht schlecht. Aber, hey, Joni. Wir ja. Haben, ja, ich habe noch drei Fragen vor mir. Also wir müssen hier mal kurz Tacker-Tacker machen. Ich habe mal kurz eine... Ähm, die kann man vielleicht ein bisschen kürzer beantworten. Und zwar bist du ja eher so der vornehme Typ von uns beiden. Und ich habe mich gefragt, okay. jetzt kommt der Sommer, es kommen ein paar Hochzeiten, auf die man irgendwie eingeladen ist. Und ich habe mich gefragt, Joni, welche knigge also sei es irgendwie beim Essen oder beim Anziehen oder keine Ahnung was, welche knigge -Regel ist dir besonders wichtig? Äh... Wow, also ist es so, kriegst du einen Anfall, wenn Leute ihre Ellenbogen auf den Tisch abstützen?
1: Äh, mir fällt es auf jeden Fall auf und ich <lacht> mach's persönlich auch nicht. Also kommt auf das Setting drauf an. Aber ich, ich es ist ja auch, finde ich ja knigge, dann die Leute ja nicht irgendwie blöd dastehen zu lassen. Also genau ich weiß noch, so. ich habe mich einmal dabei erwischt und man normalerweise, wenn man so ein Weinglas hast, dann stößt man eigentlich damit nicht richtig an, sondern hebt es nur hoch und macht dann quasi so ein gedankliches Zuprosten. Ja. Aber man stößt die Gläser nicht gegeneinander, gerade bei so feinen Gläsern, so Champagner oder äh, Weingläser. Ähm und dann hab ich, haben wir das halt mal gemacht und habe ich sogar so darauf hingewiesen, hey, eigentlich stößt man nicht an. Und dann war mir das in dem Moment aber irgendwie so peinlich, dass ich das angesprochen habe, weil das ja dann wieder eigentlich gegen so Regeln. Ah, ja, okay. Verstößt, ja, okay. Deswegen, also das. Deswegen stoße ich auch mit Weingläsern einfach an, wie die Leute das machen, weil es mir auch im Meiner mhm. scheißegal ist. Also, kann man doch machen. Boah, ähm, deswegen, also. Gibt noch es paar paar irg Sachen, gibt es
0: irgendwas, wo du so richtig merkst, boah, da zieht sich in dir alles zusammen, wenn das jemand irgendwie. Falsch ja, also, oder so. Also
1: was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, oh, das, was auch gerade witzig ist, weil jetzt haben die erst bei gemischtes Hack angesprochen, mit dem, wenn man das Sakko, das Jackett, immer da beide Knöpfe zumacht, wenn man zwei hat.
0: Ja, muss ich, ich habe das ja. auch gehört und ich muss ehrlich sagen, also ich finde es auch, no-go ist zu machen, aber ich muss ehrlich sagen, es sieht in vielen Fällen, glaube ich, würde es besser aussehen, den zuzumachen. Also, einfach rein optisch, ästhetisch, ähm, würde das besser fitten.
1: Ja, ich finde, das sieht einfach immer komplett bescheuert aus. Aber ich glaube, wenn man es einfach nicht so kennt, dass man beide zu hat. Aber ich, weiß ich nicht. Das finde ich ein Punkt. Ich würde auch niemanden so darauf hinweisen und so sagen: Hey, mach mal die Knopf, das ist ja so. Aber ich persönlich, ja.
0: Das ja, da würde ich mir ne, wünschen, ich dass, dass sich ein Generationenwandel kommt und man den Knopf wieder schließen darf. Oder ein Generationenwandel kommt und der Knopf gar nicht erst angebracht wird. Weil da immer so einen Knopf zu haben, mit einem Knopfloch, das in, in seinem ganzen Leben nie benutzt wird. Also hat irgendjemand mal an den Knopf gedacht, der sich auch denkt, what the fuck I'm doing here, Alter?
1: Mhm. Ja, man könnte halt wirklich den Knopf einfach weglassen.
0: Also entweder lässt ihn einfach komplett weg, dann hat niemand, steht niemand in der Gefahr, den zu schließen. Oder es wird wieder, ähm, es wieder erlaubt, den zuzumachen. Ja, ich finde einen guten Kompromiss, ihn einfach wegzulassen. Ja, dann lass ihn weg. Äh, äh, ähm. ja Aber weißt du, weißt, was ich ästhetisch so dumm finde, wenn du dann so ein... Ähm so ein bisschen zu kleines Sakko hast und eine, eine Anzughose, die ein bisschen tiefer sitzt und dann hast du so, siehst du so das weiße Hemd unterhalb des Knopfes von deinem Sakko und überhalb des Sakkos also so, der Knopf ist so auf der Mitte deines deines dicken Bauches und unter dem geschlossenen Knopf Sakko quillt dein Bauch so raus mit dem Hemd hast du das vor Augen gerade
1: ja, aber dann einfach den oberen Knopf aufmachen
0: Knopf, ja genau, aber da denke ich so ja. jetzt, jetzt den unteren Knopf auch noch schließen dann würde wenigstens dein Bauch versteckt sein das meine ich nicht. Nee, ich
1: glaube, glaub, dann ist aber schon vorbei, weil dann ist halt einfach
0: zu eng. <lacht> ja, dann einfach größeres Sacko kaufen. Ja. Ähm, aber aber ich ja, glaub, apropos, apropos, apropos Sacko, was mir auch immer auffällt, ähm, und da kriege ich richtig, da zieht sich ihm alles zusammen, ist eher, wenn Leute, also oft sind Anzüge von der Stange, ähm, sind noch so zugenäht. Hinten. <lacht> hinten <lacht> haben die so eine so eine Falte drin. Und die ist angenäht mit so zwei, drei Fäden und man muss die einfach auftrennen. Und wenn Leute das nicht auftrennen mhm. und das vergessen irgendwie, da, da das ist also da, ich würde da gerne hinlaufen und das aufmachen einfach. Ich kann, ich halte es nicht aus. Ja, vor allem das ist halt so,
1: das entlarvt einen halt total, dass man merkt, okay, du hast den jetzt eh einfach von der Stange gekauft und Weißt du noch nicht mal, dass man das auftrennt? Das ja, und du hast die nicht mal richtig sagt angeschaut im Spiegel Das irgendwie aus. So, weil, ne, ich glaube, dass manche Leute das einfach gar nicht wissen. Oder dass die Taschen noch zugenäht sind. Und ja, aber, so, aber... Die Taschen sind ja zu. Und dann merkt sie, ja, aber äh,
0: Junge, du musst die halt <lacht> auftrennen. Ja, aber genau, aber, das, aber bei den Taschen, okay, das ist so, aber das sieht man jetzt ja, auch genau, genau nicht. Genau, das sieht man nicht, ja. Aber ja. hinten, das, das sieht man doch auch, dass es doof aussieht.
1: Ja. Das, das, das ja. sitzt ja
0: dann nicht richtig. Ja, ja, nee, ähm, Nein. keine
1: Ahnung, aber ich glaube, sonst machen wir ja schon, machen die Leute um mich rum schon, okay. alles richtig. Sinn. Ja,
0: aber weißt du, also, es gibt auch so Kriegeregeln, die ich so komplett absurd finde, also wenn dann irgendwelche ja, Leute Endeffekt kommen. Ja, mich das ja auch alles nicht. Ja, also, weißt du, wenn dann Leute so kommen und sagen, du hast jetzt so einen Krawattenknoten hier bei der Hochzeit, das darf aber nur dein Bräutigam, darf seine Krawatte so knoten, du ja, musst deine also, Krawatte andersrum auch. knoten, wo ich dann immer denke, Dicker, hör mal doch auf, Alter. Ja, da gibt es ja immer ganz viel mit so Farben, dass man
1: nur die Leute dürfen diese Farben tragen, irgendwie nur mhm. die Mutter, nur die, die, die Mutter von der Braut auf Rot tragen, sonst irgendwie niemand. und... Ja, oder wenn du Rot trägst, bist du irgendwie die Affäre oder sowas? Gibt es doch auch so einen Quatsch. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich da ordentlich so aus, aber da gibt es ja auch ganz viel, wo man, glaube ich, irgendwie beachten müsste. Ja, sag, ey, entspannt euch mal, wirklich. Das sind alles so Sachen.
0: Ja, aber also wirklich auch so Details, wo du sagst, denkst, keine Ahnung, der, der Mann darf an seinem Sakko nicht solche Manschettenknöpfe haben, weil bla bla bla. Also es ist wirklich, ja
1: wirklich... Ja, ja, ja. Komm, wir sind jetzt schon bei einer Stunde wieder. Yes, Passt.
0: ich habe hab noch zwei Diebe-Fragen für dich. Ähm, okay, aber die müssen wir jetzt schnell machen, gell? Ja, die musst du schnell machen. Meine <lacht> erste Frage ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Hier, meine erste Frage an dich ist, wovor hattest du mal Angst, aber hast heute keine Angst mehr davor?
1: Mhm. Mhm, mhm, mhm. Boah. Ähm, wovor hatte ich mal Angst? Boah, 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 boah. Ich ich, ich, wüsste, was, ich wüsste was für dich. Ja, sag mal kurz bitte,
0: damit ich vielleicht Und zwar darauf aufbauen du, kann. Du hattest früher deutlich größere Angst als heute, äh, auf eine Bühne zu gehen. Und vor Menschen äh, irgendwie was zu machen, also äh, zu reden oder was darzustellen.
1: Ja, okay, ja, kommt immer so auf, ja, ja, doch, also stimmt, stimmt, äh, teilweise, also ich merke, dass ich halt immer noch krass nervös bin, ich durfte gestern erst wieder einen Vortrag in der Uni halten. Ähm, und habe auch gemerkt, boah, ich war davor schon noch ein bisschen nervös und hatte dann voll den trockenen Mund und so. Und ähm, genau. Oder auch gerade, glaube ich, so vor Predigt und so weiter, bin ich, scheiße mir in die Hose.
0: <lacht>
1: ähm, ich mir aber auch. Aber ja, auf jeden Fall hat sich das gebessert zu früher. Ja, aber genau. Ja, ja, doch Also gerade mal vor Leuten reden Und so und da ein bisschen so Ja, ja, stimmt okay. Ich überlege gerade irgendwie noch so andere Kindheitssachen Wo man da irgendwie so Sag ich mal unrealistische Ängste hat Irgendwie so vor, keine Ahnung Vor Treibsand oder so
0: Also bei mir haben sich Ängste auch gesteigert Muss ich ehrlich sagen Manche. Ich habe
1: eine, ich hab auch voll eine Sache, ich hatte früher so richtig Angst immer vor, oder was heißt Angst, aber schon so eine Furcht vor der Nacht und vom sein und vom ah, ja irgendwie, dass ich sage, ich bin dann noch spät abends unterwegs, das ist halt auch so eine, sag ich mal, so eine Kindheitsangst, die ich auf jeden Fall hatte, dass ich sage, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich mal irgendwie nach 10 Uhr irgendwie in der Stadt unterwegs bin. Und ich hatte da richtig Angst davor. Ich, ich wollte das gar nicht, ich wollte da nicht draußen, ich will da zu Hause sein. Und gerade sobald es dunkel ist, wollte ich eigentlich da nicht mehr rausgehen. Und hat sich überraschenderweise auch gelegt, ja. Mhm. Ähm, Ganz
0: kurz dazu. Kennst du diese Gedankenspiele, wenn du so nachts unterwegs bist und dann ist irgendwie so eine Gruppe an so halb betrunkener Männer hinter dir oder so, die so ein bisschen laut sind? Und also ich kenne es von mir, wie ich so in Gedanken durchgehe, wie ich mich jetzt verteidigen würde, wenn die mich angreifen würden. Also nicht, ne, hm. nicht eine reale Angst ist davor, dass sie mich angreifen, aber einfach so dieses Gedankenspiel, weil würde ich jetzt meinen Schlüssel aus der Jacke holen und damit zuschlagen oder könnte ich irgendwie irgendwas auf die werfen? Würde ich die irgendwie wegschubsen? Also ich gehe so ein bisschen... Ja, ich das habe, so ich, so so einen Kampf habe ich so solche Gedanken habe ich eigentlich gar vor. nicht
1: solche Gedanken habe ich irgendwie gar nicht, sondern eher nur so wie kann ich mich jetzt also wie gebe ich mich als Person wie handle ich damit ich irgendwie kein Ziel für die werde das sind ah, eher so ja. Gedanken die ich habe ich sage jetzt irgendwie nicht irgendwie auffällig machen die irgendwie blöd angucken oder irgendwas oder
0: ja nie, an, nie ja, nicht angucken einfach nicht dass angucken. sie halt ja oder
1: halt wenn du sie anguckst aber halt immer so eine klare Kante zeigen und irgendwie cool und nicht nervös oder so wirken, weil dann hauen die schon, also wenn du bei den falschen Leuten bist, können die da schon mal auf die Schnauze hauen ja. wenn du also jetzt, ich glaube München ist, habe ich erst irgendwie letztens gelesen, glaube ich die sicherste Großstadt Deutschlands äh, also ich glaube München ist auch ziemlich ein ziemlicher Safe Space Okay. Ohne es jetzt hier zu jinxen <lacht> Nächste Woche berichte ich dann Ich werde hart
0: Ja, zu viel dazu ich, ich, Mir kommen auch Ängste hoch Wo ich merke, die sind heute schlimmer geworden Als sie als Kind waren Zum Beispiel äh, Höhenangst Hatte ich als Kind gar nicht okay. Gar kein Problem damit Vom Zehner zu springen oder so ich glaube, heute sieht es schon ein bisschen anders aus. Wenn ich heute auf den Balkon gehe, ist das schon so ein bisschen. Passiert da was bei Echt, mir? Ne,
1: irgendwie, ich liebe die Höhe. Das ist so ganz, ganz komisch. Also auch so ein bisschen mit Respekt davor. Aber so dieses dieses Gefühl, so, boah, ich könnte da jetzt irgendwie auch runterfallen und das ist so aufregend. Irgendwie mag ich das gerne. <lacht> ein bisschen komisch. Ja. ja. Ja, yeah, nice. Ich könnte jetzt hier runterspringen und einfach tot. <lacht> <lacht> Irgendwas macht es mit halt mir. Ohne
0: jetzt hier, dass ich das machen würde, aber... Boah, Boah ich weiß doch, als ich regelmäßig Auto gefahren bin, hätte ich das immer auf Autobahnbrücken. Ich habe mir immer, also es gab keine Ausnahme, ich habe mir immer vorgestellt, wie also wie genau das aussehen würde, wenn ich diese Brücke einstürzt, während ich drauf bin.
1: Also, welcher Pfeiler
0: würde zuerst zusammenbrechen? Wann würde mein Auto im Wasser landen? Und so. Ich habe mir die Horrorszenarien auch. ich weiß auch, dass er
1: dabei auch dann immer relativ schnell rübergeht, irgendwie und sagt:
0: Ja, ja. Und dann bin ich in das gefahren und war so heilfroh, wenn es vorbei war.
1: Ja, ja, okay. Ja, kenne ich auch.
0: Gut. Ich noch eine letzte Frage. Die Frage würde ich gerne einleiten mit meiner eigenen Antwort darauf. Und zwar hatte ich jetzt letzte Woche. Ähm, so ein bisschen Hochs und Tiefs in meinem Leben. Ich war ein bisschen fertig, einfach ein bisschen überarbeitet, hatte Zweifel an den Sachen, die ich eigentlich mache. Ähm, auch, also auch vor allem mit meiner Musik und so. Hab ich dann so, ist es eigentlich alles cool? Will irgendjemand das hören? Bla bla bla. So und hatte da so meine Krise, meine Zweifel. Habe aber auch so gemerkt, ich bin irgendwie voll nicht bei mir. Also ich weiß gar nicht genau, wie ich mich fühle und so. Und dann habe ich da ähm, so mit meiner Freundin drüber geredet und äh, es kam so für mich drauf oder wo ich gemerkt habe, ich muss oder ich, ich, ich sollte mal wieder in die Arme Gottes rennen einfach und bin dann dafür ähm, in den Wald gegangen und für mich ist der Wald so krassen Zugang zu Gott ähm, und, und ich meine damit wirklich den Wald, also es ist nicht einfach Natur an sich ich glaube, es ist am, am See oder am Meer oder so, es ist auch, aber im Wald ist es nochmal krass, für mich sind diese Bäume, ähm, die, die sich irgendwie um mich rum, mich einbauen, irgendwie, und ich, 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 ich beim Spaziergang im Wald, oder auf so einer Parkbank sitzen im Wald, ich rede da mit Gott, ich bekomme da Antworten, ich, äh, erlebe jedes Mal, es gab noch keine Ausnahme, wo ich aus dem Wald wieder rausgegangen bin und wirklich so refreshed war, neue kreative Ideen hatte, äh, neues Bewusstsein über meine eigene Identität ähm, oder 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 vielleicht manchmal auch ganz konkrete Pläne einfach jetzt, was ich die nächsten drei Tage mache, um mich wieder besser zu fühlen so, und um Schritte zu gehen. Ähm, genau. Und ähm, ich habe dann auch so gesagt, ey, wenn ich wenn ich so ein bisschen ein verrückter Typ wäre, ja, dann würde ich sagen, Gott wohnt im Wald. Für mich. <lacht> so. Ich, das, ich will es nie theologisch so festlegen, aber für mich fühlt es manchmal leicht so an. Ja. Und ja, jetzt mal eine Frage ja. an dich. Mhm. Ähm, wenn ich sage, Gott wohnt für mich im Wald, ähm, wo wohnt Gott bei dir? Also, was ist dein Zugang zu Gott, äh, wo du merkst, er da connected Also welcher Ort oder welche Haltung, welche Atmosphäre brauchst du da?
1: Mhm. Also ich kann erstmal da krass relaten und sagen, hey, das kenne ich absolut, dass man irgendwie im Wald ist und einfach da so die Gedanken sich so schlagartig irgendwie ändern. Man kriegt irgendwie ganz neue Impulse. Man ist irgendwie so umgeben von den Bäumen, fühlt sich so ein bisschen geborgen. Ähm, hat einfach den, glaube ich, aber sehr, sehr viel Sauerstoff. was auch die Ja, und ich, ich fühle mich
0: da auch so verbunden zur Natur irgendwie. also mhm. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Ähm, ja, wir haben ja auch bei uns
1: hier da an, an, an der S-Bahn, diesen kleinen Wald, um, und da gehe ich auch. Eigentlich fast jeden Tag ich, laufe ich da einmal durch irgendwie. Also ich habe jetzt ja auch wieder bei mir ein paar so Good Habits etabliert. Und unter anderem auch, dass ich jeden Tag mal eine kleine Runde spazieren gehe, um einfach ein bisschen Gedanken rauszulassen und da einfach mit Gott zu reden. Mhm. Und ja, also bei mir glaube ich, gibt es jetzt nicht so diesen einen Ort, ich äh, rede einfach viel mit Gott und höre auch viel. Egal wo ich bin eigentlich. Das Wichtige ist, dass es halt, dass ich alleine bin und dass es ruhig ist. Und äh, gerade, also mir kam gerade noch eine Szene in den Kopf, die fand ich noch richtig geil, die wollte ich gerade noch mit dir teilen. Und so haben wir ja bei uns so einen alten Flugplatz, Landebahn. Und ähm, da gehen dann so auch so Wiesen weg und so weiter. Und bei dem einen, auf so ein paar Wiesen weiter hinten, sind immer so Schafe. Im, also im, gerade wenn es halt wärmer wird, so ab Mai, Juni, sind da immer auf den verschiedenen Wiesen so Schafe. Und da gibt es auch ein paar so Anhöhen, also ein paar so Hügel und so weiter. Ähm, und da bin ich letztens durchgelaufen beim Joggen und dann waren da die ganzen Wiesen so ver, also schon so ver, verdorrt. Es war alles so ein bisschen braun hinten waren die Schafe auf so einem kleinen Hügel. Und ich habe das Gefühl, als würde ich hier irgendwie, würde ich hier mit Jesus durchlaufen, weil es sich also, in meinem Kopf sah das einfach genau aus wie so Galiläa oder so. Also <lacht> nice. ich weiß zwar nicht, wie das aussieht, ich war noch nie dort oder, oder die ganzen Orte da, wo Jesus unterwegs war. So also mit den Schafen und es war richtig warm und die Wege waren halt auch so, also kann ich jetzt gerade schwer nochmal so schwer beschreiben, aber ich habe mich halt da so voll gefühlt, als würde ich jetzt hier mit Jesus joggen gehen. Ähm, mhm. Einfach nur weil der Ort mich so daran erinnert hat oder das in meinem Kopf so Lamm Gottes und so mit den Schafen und das ist einfach, einfach witzig. Ähm und ja, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also bei mir gibt es eben nicht diesen, ich habe jetzt glaube ich nicht so einen festen Ort, wo ich sage, da gehe ich hin und dann merke ich wieder, boah, da ist Gott so voll präsent, weil ich das in ganz, ganz vielen Orten habe also in meiner stillen Zeit zu Hause in meinem Zimmer, wenn ich die Tür abschließe und einfach da bin wenn ich, keine Ahnung sonst wo bin, in irgendwelchen Gebetsräumen, wo es einfach ruhig ist, wo ich merke, boah, da kann ich auftanken da bin ich einfach ganz da ich glaube, darum geht's und das habe ich aber auch ganz tief einfach im Wald, wenn ich einfach durchgehe und einfach wieder so richtig atmen kann ähm, ja True. Ich hoffe, dass die Antwort genügt dir.
0: Nice. Ja, sehr. Ich, okay. Ich äh, ja, werde auch jetzt gleich wieder rausgehen. Bisschen in der na also ich werde arbeiten, aber in der Natur arbeiten. Ähm, nice. Wenn mir das gut tut. Ja. ja na äh, Juni, dann sind wir ja am Ende wieder. Wir haben eine lange, lange Folge hier aufgenommen. Ähm, Stunde 10 heute. Genau, mehr, ihr ja. könnt euch die Folge ja aufteilen auch, auch wenn ich es erst zum Ende sage, hey, habt <lacht> euch die Folge ja hey. aufgeteilt über die paar Tage, ihr müsst ja auch was aufheben noch für jetzt den Sommer. Ich glaube, es sind eben ein paar Leute hinterher, also jetzt habt ihr echt Zeit ein bisschen was aufzuholen. Wir hören uns nächste Woche nochmal und dann äh, im September wieder. Es ist uns eine ganz, ganz große Freude, mit euch unterwegs zu sein und hier Podcasts aufzunehmen. Ich liebe Juni. Es war ein wunderschönes ähm, über ein halbes Jahr jetzt schon, dreiviertel Jahr. Ähm ja, über 30 Folgen, Junge. Ja, Mann. Stabil. Ähm, sehr nice. Du darfst noch was sagen.
1: Nicht das Wissen allein sättigt die Seele, sondern das Verkosten der Dinge von innen. Und damit ganz liebe Grüße in die Welt und zu unseren Geschwistern im Herrn. Und zu allen anderen Menschen.
0: Amen.
1: Shabbat Shalom. Gali grü. Tschüss.